0: Autres.
1: Elle n'hésite pas à poser la question tabou. Elle dit ce qui doit être entendu et questionne ce qui doit être adressé. Elle provoque les débats et soulève les réflexions. Geneviève Peterson.
0: Tout le monde a vu euh, les images absolument épouvantables à l'aéroport euh, de Kaboul. Je ne sais pas si c'était une bonne chose euh, de les partager, de les diffuser. Là. Je pensais aux gens, aux familles de ces personnes-là qui devaient voir leurs proches tomber en bas des trucs épouvantable images qui nous posent la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ce qu'on peut faire, bien souvent comme pays, comme nation, c'est d'accueillir des réfugiés. Là, Justin Trudeau dit ce matin qu'on allait aider le peuple afghan. François Legault aussi dit qu'on allait voir comment on allait pouvoir accueillir ces gens-là. C'est tout qu'un processus, accueillir des réfugiés surtout dans un moment de guerre comme ça, de fin de guerre où le climat est incertain, où il y a des gens qui sont menacés, je pense aux femmes en particulier, des juges qui ont fait des sorties. Comment les Afghans seraient-ils accueillis au Québec s'ils fédéral, puis pas si, parce qu'ils vont en accepter. Là, quand on va décider de les accepter, on en parle avec Natacha Battisti, qui est directrice générale du Centre multiethnique de Québec. Madame Battisti, bonjour. Bonjour, bonjour Madame Peterson. Bon, là, il faut préciser, là, le processus n'est pas officiellement enclenché, mais tout porte à croire quand on écoute parler Justin Trudeau que c'est ce que le fédéral fera le accueillir euh, des réfugiés. C'est une situation urgente qu'on vit euh, en Afghanistan. Si on décide d'aller de l'avant, quand on va y aller, ça, ça va être quoi le processus? Par où on commence?
1: Mais normalement, un processus pour les réfugiés, c'est vraiment euh, avec le Haut-Commissariat des réfugiés associé avec l'ONU hein, qui, qui déploie ces... Euh, c'est son organisation sur place. Là, possiblement, avec la réalité, ils vont travailler avec des deux pairs avec des gens, là, possiblement, au euh, niveau euh, gouvernemental, là-bas, s'il le faut, euh, et des organismes qui sont sur place. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il va y avoir une analyse de dossier d'urgence. Euh, dans Vous savez, en 2015, là, le Québec et le Canada avaient reçu les Syriens. Donc, un processus un peu plus rapide, mais il faut quand même comprendre que l'ONU doit aussi collaborer, là, et euh, le fédéral, bien sûr, avec leur organisation, euh, pour connaître un peu euh, les profils de personnes qui vont faire la demande de réfugiés.
0: Ben, c'est ça, comment on les choisit, ces gens-là, parce que, tu sais, moi, avec mon cœur, là, je me dis, My God, on, on accepte tout le monde, là. Tout le monde. Tout le monde peut venir.
1: Ben, en fin de compte, <rire> c'est, c'est la vision vrai, naïve c'est... de la chose. Oui, c'est ça, il y a vraiment, euh, c'est euh, vraiment comme je vous disais, le, l'eau commissariat et l'ONU, là-bas, ils ont, déploient des gens qui vont faire vraiment, ils vont rencontrer chaque, chaque personne, chaque famille, ils vont brosser un profil euh, de santé, les urgences, ils vont ils vont euh, discuter avec eux pour vraiment euh, voir la, la, la situation précaire qu'ils vivent ou d'urgence, de pouvoir quitter hein, euh, les lieux. Et à ce niveau-là, euh, après ça, c'est vraiment le fédéral qui reçoit certains nombre de personnes. Et même les gens là-bas pourraient dire, j'ai de la famille. Euh, c'est dans différents pays, ou même au Canada, en Alberta, au Québec. Et on ferait des associations pour que les gens puissent être déployés le plus rapidement possible. Mais vous savez déjà, hein, dans un processus normal, là, euh, des gens qui se déploient... Euh, euh, ça peut, surtout en période de pandémie là, nous on a des gens qui étaient en attente depuis plus d'un an là actuellement euh, là-bas parce qu'il y a un processus, euh, profil aussi de santé qui doit euh, se faire. Mais excusez, même, excusez, euh, excusez-moi,
0: euh, oui? euh, Madame Mathis, ces gens-là pendant qu'ils attendent sont où Ils Sont dans des camps de réfugiés Leur vie oui. est en danger Oui, Je...
1: oui. oui. Euh, actuellement, là, vous le savez, hein, avec la pandémie, il y avait pas non plus, il y avait des difficultés de sortir les gens des camps euh, dans les derniers, euh, dans les derniers mois parce qu'il n'y avait pas d'avion non plus et euh, il y a eu aussi le processus de, de les tester au départ s'ils avaient le COVID avant de rentrer dans les dans les avions. Alors, ça aussi, il va falloir que ça fait partie de l'équation aussi là, actuellement.
0: Puis là, bon, on sait que c'est très, très urgent de les faire quitter le pays. Ces gens-là, vous me dites qu'en temps de COVID, c'est un an. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner?
1: Est-ce qu'il y a moyen d'accélérer? Oui, je, oui, oui, oui. Quand il va y avoir des, des déploiements, possiblement... Normalement, comme je vous dis, nous, on attend toujours les directives du ministère de l'Immigration là, du côté du, du Québec, bien sûr. là. Euh, mais normalement, ils vont, nous, ils vont, ils peuvent demander aux organismes, parce qu'on est 14 organismes au Québec mm. qui euh, reçoivent des réfugiés. Euh, ils vont demander un soutien. Comment on peut recevoir chez nous, là, dans le, le nombre possible euh, Quand on a eu, comme je, je reviens avec l'histoire des Syriens, mais euh, il y a eu aussi le soutien de la Croix-Rouge à cette période-là aussi. Donc, euh, c'est pas seulement donner la responsabilité aux organismes sur le terrain mais aussi, il va y avoir un un, un soutien des autres partenaires associés. Et nous, à Québec aussi, on a des partenaires qui vont pouvoir nous aider autant par rapport à la clinique santé des et autres partenaires là, pour l'hébergement euh, à court terme.
0: Bien, on va y revenir euh, sur le rôle que vous jouez. Mais avant, j'étais curieuse de vous entendre parce que François Legault a dit euh, on, le Québec veut aider le peuple afghan. Il faut savoir euh, combien on va en accueillir. Combien on dé- Comment on décide ça? Combien on accueille de réfugiés dans un pays, dans une province? Le savez-vous?
1: Bien, nous, euh, pour nous, là, dans la ville de Québec, là, les partenaires, nous, le, le ministère a... Euh, nous, c'est déjà dans notre offre de service. On a un nombre dédié euh, par chacun des organismes. Euh, Nous, le le nombre actuel que nous avions, euh, on appelle ça notre cible annuelle pour les réfugiés, réfugiés, c'est 273 personnes que nous avons, euh, que le ministère accepte que nous recevons. Cependant, euh, c'est déjà arrivé dans des années exceptionnelles que nous avons reçu près de 400 personnes.
0: Ok. OK, ben, ben c'est ça. Puis là, vous faisiez un parallèle tantôt avec les réfugiés syriens en 2015. On les a accueillis. Je voyais beaucoup de familles euh, qui ont parrainé d'autres familles parce que bon, euh, oui. ce pas tout le monde qui a de la famille. Euh, là, ça va être quoi les principaux défis des réfugiés afghans? Parce que je pense pas qu'il y a une super grande diaspora afghane au Québec. Il faut que ces gens-là non. soient accueillis. Ils parlent pas souvent français. Là, c'est pas comme d'autres types oui. d'immigration. Oui. Comment ça se passe quand, quand, quand ils débarquent ce monde-là?
1: Bien, peu importe. Hein, c'est pas seulement le, de ce peuple-là, mais il oui. y en a d'autres. La langue est différente. Mm-hmm. Donc, on a vraiment, nous, un service d'interprétariat, euh, de soutien dès leur, de leur dès la, l'arrivée euh, de ces personnes-là qui parlent d'autres langues. Là. Euh, on a des interprètes qui vont euh, les suivre tout au long du processus d'intégration. Et s'ils ont des besoins de santé, aussi le Cius, euh, la Capitale-Nationale a sa banque d'interprètes et d'autres organisations aussi euh, qui en ont pour soutenir l'intégration. Euh, et par la suite, justement, euh, il va y avoir, bien sûr, un soutien à la francisation, toutes ces choses-là qui se passent actuellement aussi là, pour euh, toute personne qui arrive euh, réfugiée d'autres pays.
0: Puis Est-ce que pour les équivalences d'emploi et tout ça, vous les aidez? Parce que je comprends qu'il y a un processus de francisation, mais ces gens-là, dans leur pays, travaillaient, puis on est souvent placés devant des situations où des gens euh, avaient des métiers, ont pas d'équivalence oui. ici, et peinent vraiment à gagner leur vie, combinent 3, 4, 5 emplois. Euh, les oui. femmes se ramassent plus de travail, doivent s'occuper des enfants. C'est comme si, OK, oui, ils étaient en danger dans leur pays, on les amène ici, mais ils sont plongés dans la pauvreté, dans la précarité. Ce pas juste de leur mettre un toit sur la tête, puis oui. d'avoir du cash pour manger. C'est que ces gens- là puissent avoir une vie décente, plus participer à, ouais. à la vie citoyenne. Comment vous contribuez à ça?
1: Nous, dans le fond, on travaille, euh, il y a tout euh, le processus d'employabilité, c'est avec d'autres partenaires, mmh. euh, donc on, a, on, on fait vraiment un suivi avec euh, les partenaires pour que l'inscription à la France Station, on va soutenir, mais c'est vraiment associé avec des partenaires aussi, et euh, il va avoir vraiment un profil, euh, c'est sûr que des métiers, hein, qui font partie des ordres, que eux ont vraiment des, 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 des éléments directifs mmh. euh, différentes donc c'est peut-être là, comme vous dites, là, la, la, la possibilité des personnes qui avaient des, des carrières dans leur pays, mais rendu ici, il euh, on on, y a des directives à partir de chacune des ordres et des emplois là, en particulier. Oui, mais On sait que c'est euh, des chasses
0: gardées, Mme, Dass- oui. euh, Mme Basty, parce que, <rire> tantôt, je ne vais pas faire un mauvais parallèle, là, mais on manque de gens en santé, euh, on manque de gens un peu partout. Euh, et je pense qu'il y a bien des réfugiés, peut-être afghans, qui ont des compétences médicales, qui seraient très heureux de prêter main-forte, puis il y a des ordres qui veulent rien savoir. Pis souvent, c'est justement pour des raisons de chasse gardée, parce que la, la formation en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas avec l'Afghanistan, mais la formation est quand même similaire.
1: Puis, comme vous dites, là, je pense que là, c'est, c'est, c'est d'ouvrir le discours, d'échanger avec les, oui. les différents groupes. C'est sûr que je pense que la pandémie aussi a fait ouvrir là, certaines portes qui n'étaient pas ouvertes avant. C'est sûr qu'on pense rapidement aux préposés aux bénéficiaires, mais euh, les, les infirmières auxiliaires. Donc, il y a d'autres. Il y a, il y a, je pense que la, la pandémie a. Ce oui.
0: ben, je ne vais pas tomber ah, dans le cliché, là, mais le chauffeur Uber-médecin, oui. ça m'est déjà moi-même arrivé dans le poignet fait que Tu sais, okay. je veux dire, oui. tu dis, OK. Puis, il n'y a pas de saut métier, mais cette personne a des compétences qu'on pourrait utiliser. T'sais. Puis là, ben, il conduit un Uber. Puis, c'est correct là, de conduire des Uber dans la vie, mais quand tu es médecin, ce qui serait le fun, c'est que tu puisses pratiquer la médecine. Sans. Oui. oui, puis d'avoir un chemin là,
1: d'apprentissage. ben c'est euh, ça, un pas oui. puis, euh, puis pourquoi ça ne marche pas? là à ce niveau-là, il faudrait vraiment parler avec quelqu'un de plus du ministère de l'éducation. <rire> oui, mais vous le savez, vous êtes <rire> sur le terrain, vous parlez ces gens-là, vous le oui, dites. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vraiment là. Hein. Nous, on est vraiment. Euh, c'est, là, euh, c'est là qu'on se retrouve devant. Nous, nous, on est sur le terrain. Vous avez tout à fait raison. Euh, mais il y a, y a vraiment des éléments par la suite qu'il faut débattre un peu hum. plus haut. Euh, hein, au niveau politique, euh, au niveau des partenaires associés. Et euh, on a eu, euh, juste pour vous rappeler une situation, l'été passé, en lien avec les demandeurs d'asile et l'accès à la francisation, a oui. travailler avec notre ministère de l'Immigration, qui a aussi dû s'asseoir avec le ministère de l'Éducation pour débloquer le bien mmh. entendu. Okay. Bon, Donc, le,
0: euh, il faut vraiment faire ces chemins-là. Madame Batiti, le son
1: euh, le son s'en va. <rire> en même temps que l'entrevue Désolé. se termine. Non, c'est pas, c'est oui. pas grave.
0: Vous êtes prêts euh, à les accueillir, ces familles afghanes. Oui. On aura certainement l'occasion de s'en reparler de de cet accueil-là. Natacha Batiti, qui est directrice générale du Centre multiethnique de Québec, le Canada et le Québec qui se préparent euh, possiblement euh, sans aucun doute même à accueillir euh, des réfugiés afghans.